0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Vor etwa drei Jahren waren Nadja und ich in Paris. Ich glaube, es gibt auch sogar ein schönes Foto davon. Uh, zumindest Nadia da uh, vor dem Eichelturm. Und ähm, wir wollten uns unter anderem den Louvre angucken, Nadia aufgrund dessen, dass sie die tollen Gebäude sehen konnte und sie hatte Französisch in der Schule und wollte so ein bisschen so in französischer Geschichte schwelgen äh, und sich eben dann noch mal keine Ahnung in die Zeit des Sonnenkönigs hineinzuversetzen und dann sind wir also in den Louvre gegangen. Ähm, mich hat dann eher im Louvre die antike Römerabteilung interessiert. Ähm, äh, genau da ist sie und ich verstehe auch nicht, warum die anderen nicht alle dahin gegangen sind, aber okay. Und dann, wir haben uns dann irgendwann mal ähm, einen Treffpunkt ausgemacht, weil wir gesagt haben, ja, müssen wir uns ja irgendwo wieder treffen. Ähm, und da haben wir gesagt, da gehen wir, der Treffpunkt ist Mona Lisa. Und da haben wir erstmal geguckt, wo sie ist. Und dann, okay, hier treffen wir uns dann wieder in drei Stunden oder so. Und ähm, natürlich, die Römerabteilung ist das Beste vom Louvre. Ähm, aber das Interessante war wirklich die Mona Lisa und wie Menschen mit der Mona Lisa umgehen. Also ich war dann einfach da, habe auf Nadia gewartet und habe mir gedacht, ey, das ist ja krass, einfach nur wie die Leute da so drauf reagieren, auf dieses weltberühmte Gemälde, denn es gab im Großen und Ganzen so etwa zwei Gruppen, die einen haben gesehen, ah, da ist die Mona Lisa, ich und Mona Lisa, Selfie, zack und dann ging es weiter und die andere Gruppe, die hat also stundenlang vor der Mona Lisa gestanden und hat die Mona Lisa von allen Ecken und Enden angeguckt. Und es ist auch total ähm, faszinierend, was der Maler ähm, Leonardo da gemacht hat. Ähm, da gibt es ganz viele tolle Sachen zu entdecken. Also unter anderem lächelt die Mona Lisa dich an, wenn du, ihr den, wenn du sie nicht direkt anguckst, sondern so aus der Seite. In dem Augenblick, wo du sie gerade anguckst, hört sie auf zu lächeln. Das hat damit was zu tun, dass unser Auge, Licht und Schatten aus unterschiedlichen Blickwinkeln unterschiedlich verarbeitet und wahrnimmt. Und es ist faszinierend zu gucken, so lächelt sie mich an und dann macht sie wieder zu. ja Und dann kannst du unter anderem auch, je abhängig, wie nah und vom Fern du dem Bild bist, hat der Maler so eine areale Vision geschaffen. Das heißt, der Hintergrund zur so Mona Lisa selber kommt nah oder, oder geht fern weg. Also du kannst stundenlang dieses Ding angucken. Und ich habe mir einfach nur angeguckt, wie die Leute die Mona Lisa angeguckt haben. Das war ja interessant zu sehen. Und ich fand das eine ziemlich, gute, eine ziemlich gute Illustration für das, was wir in unserer Predigtreihe machen, die heißt Jesus sehen. Weil du kannst tatsächlich Jesus auf zwei Arten sehen. Du kannst dir ein paar Fakten über ihn aneignen und sagen, kenne ich. Oder du kannst ihn bewundern. Und die Frage ist so ein bisschen, wie gucken wir auf Jesus? Sind wir, wenn es darum geht, Jesus zu sehen, so Selfie-Touristen, ich und Jesus kenne ich, zack, haben wir abgehakt? Oder sind wir Menschen, die es mögen, ihn zu sehen und eine innere Freude entwickeln an dem, wer er ist? Es ist nämlich tatsächlich so, dass obwohl wir natürlich Jesus mit unseren physischen Augen nicht sehen können, es so ist, dass wir Jesus mit unserem inneren Auge wirklich sehen können. Paulus beschreibt das in Epheser 1, Vers 18, in dem er sagt, ich bete für euch, dass die Augen eures Herzens geöffnet werden, Christus zu sehen, wie er ist. Das heißt, man kann Jesus sehen im inneren Auge. Und Jesus zu sehen bedeutet nicht dabei, subjektiv irgendwie an ihn zu denken oder sich vorzustellen, was vorzustellen, was gar nicht so da ist, sondern Jesus zu sehen, bedeutet unabhängig vom physischen Auge, ähm, etwas an ihm zu entdecken, was total real ist, was wir in unserem Leben unwahrscheinlich schätzen. Paulus schreibt das im 2. Korinther äh, Kapitel 4, Vers 4 so, dass wir die Herrlichkeit von Jesus sehen, wenn das Licht des Evangeliums in unsere Herzen scheint und Paulus benutzt diese beiden Dinge, also auf der einen Seite das Evangelium scheint wie ein Licht in unser Herz, das benutzt das, diese diese dieses Symbol benutzt er, um zu zeigen, dass so wie wir mit natürlichen Augen Licht sehen können, so gibt es auch die Möglichkeit, dass das Evangelium in unser Herz scheint und wir mit unserem Herz etwas sehen können, was dem natürlichen Auge verborgen ist. Gleichzeitig hat er auch das Wort Herrlichkeit von Jesus bewusst benutzt. Er hätte einfach nur sorgen können, damit wir Jesus sehen. Aber er hat das Wort Herrlichkeit benommen, weil er natürlich das abgeleitete deutsche Adjektiv herrlich ist, die Idee dahinter: du siehst und du bist einfach fasziniert, wie von der Mona Lisa. Du magst das Ding und wenn ich dich, nachdem ich die Mona Lisa, äh, du die gesehen hast und ich dich frage, hast du sie gesehen? Frage ich natürlich nicht nur, hast du ein Selfie mit ihr gemacht, sondern hast du sie gesehen? Du sagst mir, ja, das war also eigenartig, also die ist mir verfolgt mit ihren Augen, ja? wie das geht, ja? wie das so ein Bild machen kann. Und so ist die Idee, dass wenn du Jesus siehst, ihn nicht einfach nur siehst, wer er ist, sondern dass er dir wertvoll, kostbar erscheint und dass du merkst, es ist ja überallermaßen angenehm, wohltuend und begeisternd ist. So, das wollen wir miteinander machen. Das ist sozusagen unsere, unsere Predigtreihe, wo wir uns ein bisschen danach ausstrecken. In den nächsten Wochen wollen wir uns danach ausstrecken, Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Und natürlich kann man sagen, mit dem einen oder anderen kenne ich schon, habe ich schon mal gehört, Bibelschule, diese Bibelstelle kenne ich, aber die Idee ist, kennen wir sie wirklich? haben wir nur einen Selfie damit davor gemacht, sondern kennen wir Jesus wirklich, wissen wir, wer er ist. Und eines, wir fangen heute an mit einem Thema, das heißt die Liebe von Jesus. Und das ist nämlich genau so ein Thema, wo wir sagen könnten, kenne ich schon, habe ich gehört, einmal eins im Kindergottesdienst, Jesus liebt mich. Und in der Tat ist es so, dass Jesus liebte dich, wahrscheinlich der meist zitierteste Satz der Christen ist. Und ich würde mal so behaupten, und das ist übrigens auch total richtig und wichtig so, weil die Liebe von Jesus ein unwahrscheinlich kostbarer Zuspruch für unser Leben ist. Aber wir in der Dimension, was dieser einfache kurze Satz bedeutet, ihn vielleicht ganz wenig verstanden haben. Interessanterweise steht dieser Satz, Jesus liebt dich oder Jesus liebt mich, nur ein einziges Mal im Neuen Testament. Also so viel zu den Leuten, die manchmal sagen, ach, da steht nur ein oder zwei Mal in der Bibel, muss ich überhaupt nicht machen. Ne? Jesus liebt dich, steht auch nur ein einziges Mal in, im Neuen Testament und im Alten Testament schon überhaupt nicht. Und zwar in Offenbarung Kapitel 1, Vers 5, da heißt es dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Alle anderen Stellen, es gibt noch mehr Stellen, ja, also äh, wo, wo, wo etwas von der Liebe von Jesus steht. Alle anderen Stellen, da steht die Liebe von Jesus in der Vergangenheit. Also habe ich habe euch zum Beispiel zwei mitgebracht. Römer 8, Vers 37 heißt es, in all diesem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das war gestern oder vorgestern. Und auch im Epheser Kapitel 2, Vers 4 steht, Gott aber der Reich an Barmherzigkeit ist, hat uns um seiner vielen Willen, viel Liebe willen, womit er uns geliebt hat. So, das bedeutet nicht, dass Gott dich gestern geliebt hat und heute aufgehört hat, dich zu lieben, sondern was das natürlich bedeutet, und das hat einen Grund, ist, dass die Liebe von Jesus auf ein ganz bestimmtes Ereignis hinweist. Ein Ereignis, was wir diese Woche feiern, nämlich das Kreuz, dass Jesus Christus für mich ans Kreuz gegangen ist und dass er am Kreuz etwas getan hat, was für mich so wichtig ist, dass das die ultimative Liebestat überhaupt ist. Und selbst diese Bibelstelle, die wir uns am Anfang angeguckt haben, wo es darum geht, Jesus liebt dich, nimmt Bezug auf das Kreuz, weil im nächsten Teilsatz steht drin, der uns liebt und uns reingewaschen hat durch sein Blut. Das heißt, alles wird festgemacht von der Liebe von Jesus an dem, was er am Kreuz für dich getan hat. Am Kreuz zeigt sich seine große Liebe, ohne das Kreuz gäbe es die Liebe Gottes nicht. Wenn es also um die Liebe von Jesus geht, müssen wir uns also aufs Kreuz gucken. Und zwar, weil nämlich die Liebe von Jesus für dein Leben nicht nur Schmuseworte sind, sondern eine Leidenschaft, die sich in Taten ausdrückt zum Wohlergehen der Person, die geliebt ist. Wenn du nämlich deine Frau liebst, hoffe ich, dass es nicht einfach nur Schmuseworte sind, sondern dass es sie tatsächlich und ganz praktisch liebst. Bei mir war das so, ich habe ja Nadia in einer Fernbeziehung kennengelernt. Wir haben ganz lange erst miteinander telefoniert und dann irgendwann mal hat mir jemand ein Bild von ihr gezeigt. Ich war hin und weg, sofort. Ja? Also um mich war es geschehen und ich hatte eine romantische Liebe und ein Adrenalin und keine Ahnung, was da sonst noch alles da ausgeschüttet wird. Ja. Ich, es war sofort ach, einfach nur Liebe pur. Aber ob ich sie wirklich liebe hat sich in dem Augenblick gezeigt, als Nadja unser neues Auto gegen den Zaun des Nachbarn gefahren hat. Ja? Dann stand nämlich die Frage im Raum, liebe ich sie oder habe ich nur muschelige Gefühle für sie? Ja? Ähm, ob ich sie liebe, zeigt sich, was sie zum Geburtstag kriegt. Kriegt sie eine Kaffeemaschine oder eine Bohrmaschine? Ja. Ich kenne tatsächlich eine traurige Geschichte von einem Ehepaar, wo der Ehemann seiner Frau immer Werkzeuge seiner Frau ge, äh, zum Geburtstag geschenkt hat, die er immer selber gebraucht hat. Ähm, naja, also mal nicht zum Nachahmen. Ja? So, wenn wir uns jetzt über die Liebe von Jesus unterhalten... Reden wir nicht darüber, dass wir sagen, ach na ja, die wuschlichen Gefühle, das nicht, aber er hat ja praktisch für uns was getan, sondern es ist beides. Christus hat beides für, für uns. Er hat am Kreuz nicht emotionslos gelitten, sondern er hat tatsächlich eine Leidenschaft für seine Jünger. Er hat eine Leidenschaft und Liebe für dich. Und das Interessante ist, einmal darüber nachzudenken, Jesus ist, keine, ist ja keine zerbrochene Persönlichkeit, wie wir es sind. All unsere Liebe ist auch gleichzeitig immer zerbrochene Liebe, weil wir in unserer Persönlichkeit auch immer natürlich kaputt sind und auf dem Weg der Heilung sind. Jesus war die geheilteste Persönlichkeit, die es überhaupt gab. Er hatte keine egoistischen Züge an sich. Er konnte auf eine Art und Weise lieben und er liebt dich auf eine Art und Weise, wie das kein anderer Mensch kann. Und die Liebe von Jesus ähm, für Petrus und für dich, die hat auch nicht erst am Kreuz angefangen, sondern das Kreuz war natürlich ein Ausdruck seiner großen Liebe, die er auch schon, vor, die, die er schon vorher für, für dich hatte. Ähm, das Interessante und das Tolle und ich mag es und ich liebe es und das ist so, so, immer wenn ich so an eine Stelle im Neuen Testament komme, wo die Liebe Gottes für mich da ist, beschrieben wird, noch bevor ich da war, dann habe ich so einen imaginären Ohrensessel, in den ich mich so zurücklehne, in den ich mich so ahle, weil ich die Liebe von Jesus noch bevor ich überhaupt existiert habe, als etwas ganz Besonderes und Wertvolles sehe. Und das lesen wir vor allen Dingen im Römer Kapitel 5, Vers 29, da heißt es nämlich, denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das Wort vorher erkannt bedeutet in dem Augenblick nicht, dass Gott dich früher schon gekannt hat das auch, ja, also erkannte dich auch vorher schon. Sondern hier gibt es eine ganz besondere Art und Weise, wie man im hebräischen und im griechischen Denken äh, denkt, wenn man sagt, ich habe dich vorher erkannt oder ich habe dich erkannt. Das hat damit was zu tun, dass Gott vorher, bevor du überhaupt noch existiert hast, seine Liebe auf dich gelegt hat. Noch bevor du da warst, hat Gott schon dich geliebt. Das sehen wir zum Beispiel in Jeremia 1, Vers 5. Jetzt haben wir eine Definition von dem Wort erkannt. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Aus lauter Liebe habe ich mich dich zu mir gezogen und aus dem, wo du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Auch im 2. Mose 33, 17 spricht Gott zu Mose und sagt, den Wunsch, den du, mir, den du ausgesprochen hast, den werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Also wenn, manchmal ist das so, wenn das alte Testament sagt, ich kenne dich, heißt es nicht einfach nur so, ich weiß genau, wer du bist, ich kenne deinen Namen, habe ich mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, sondern ich kenne dich mit, deinem, mit meinem Namen heißt, ich mag dich, wer du bist, ich liebe dich und bevor du existiert hast, habe ich meine Liebe auf dich gelegt. Ist das nicht was Fantastisches? Und damit das eben nicht, damit die Liebe, die Gott, bevor wir überhaupt geboren waren, damit das nicht nur eine Gefühlsdusselei ist und wir so zugrunde gehen und Gott sagt, es tut mir wirklich leid, ich habe wuschelige Gefühle für dich, währenddessen du da in den Abgrund gehst, sondern damit Liebe in Aktion kommt und, und Liebe die Fähigkeit hat, das Wohlergehen des anderen zu suchen und uns zur größten Glücklichkeit zu führen, hat Liebe was gemacht, nämlich Christus ist für uns am Kreuz gegangen. Und jetzt gibt es ein großes Missverständnis, wenn es darum geht, wenn wir über die Idee leben, Jesus liebt mich. Das Missverständnis Nummer eins ist, wir denken, dass die Liebe von Jesus damit was zu tun hat, dass wir oder dass ich liebenswert bin. Also ja, es gibt so etwas wie, oder es gibt so ein Prinzip dass Liebe entsprechend der innewohnenden moralischen Exzellenz eines Wesens ist. Ich erkläre euch gleich, was das ist. Ja, das war der Satz für die Philosophen. Jetzt kommt da die Erklärung für alle anderen. Liebe drückt sich aus entsprechend der Würdigkeit der Person, die vor, die vor mir ist. Also ich muss für eine Nacktschnecke wesentlich weniger Liebe empfinden wie, als, wie für einen Hamster. Deshalb gehe ich auch in meinem Garten mit Nacktschnecken anders um als mit Hamstern. Das hat damit was zu tun, dass der Hamster in einer anderen Kategorie von Schöpfung ist. Der hat einen größeren, innewohnenden Wert. Der hat einfach etwas, was er gemacht hat, was ihn in eine andere Ebene hebt. Natürlich, der Mensch ist wieder auf einer anderen Ebene. Und hoffentlich gehe ich mit Menschen anders um als mit meinem Hamster. Ähm, und ja, ja. Ich kraule die Menschen zumindest nicht so hinterm Ohr. ne? Und jetzt, wenn wir jetzt die Idee sind, wenn wir jetzt über Gott reden, ist Gott in nochmal eine andere Kategorie. Das heißt, das Ding, das explodiert ins Unendliche und deshalb ist das auch der Grund, warum wir Gott lieben sollen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Weil wenn wir das tun, es immer noch nicht genug ist, weil Gott einfach so phänomenal lebenswert ist. So, das heißt, dieses Prinzip ist, liebe jemanden entsprechend. Der Exzellenz seines Wesens ist da. Aber Jesus liebt uns nicht entsprechend dieses Prinzips. Sondern das Interessante ist, dass Jesus uns entgegen unseres Charakters, entgegen unserer moralischen Exzellenz, die wir manchmal haben, liebt. Und das wird im Neuen Testament so deutlich. Ich habe euch das zum Beispiel mal mitgebracht im Römer Kapitel 5, Vers 6. Da heißt es, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Es gibt manche Leute, die sterben von den Gerechten, von den Gütigen möchte vielleicht jemand auch manchmal sterben. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als du noch ein Sünder warst, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Wenn wir also Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, wie viel mal werden wir jetzt, wo wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden? Paulus benutzt hier drei Beschreibungen für die Art von Menschen, wie wir waren, als Christus für uns gestorben ist. Nummer eins war kraftlos. Kraftlos heißt nicht, ach wir hatten ganz wenig zu Kraft, da war vielleicht noch was rauszuholen, sondern Kraftlos heißt vollkommen schlapp. Es gab nichts mehr zu holen. Das heißt, die Idee dahinter ist, es gab keinen Grund zur Liebe, weil da irgendwie ein Potenzial war, was man entdecken, fördern, anfachen konnte. Kraftlos heißt, da war nichts, was wir ihm bieten konnten, was ihn dazu gebracht hat, dass er uns liebt. Zweitens ist das Wort gottlos. Das Wort gottlos ist das übelste Schimpfwort in der Antike. Ein Dieb ist die eine Sache, ein Mörder eine andere. Gottlos sind die schlimmsten und skrupellosen Vollbrecher der Menschheit. Das heißt, es ist ein richtig, blöd, ein richtig böses Wort. Drittens, für einen Sünder ist Gott gestorben. Und Paulus benutzt hier so eine, so eine Beschreibung, die er sicher wahrscheinlich in Anlehnung an den römischen Zivilkrieg erkannte. Es gab im römischen Zivilkrieg, ähm, also mal sowas, das nennt man eine Proskription, also da hat sich das Triumphirat entschieden, ähm, wir töten gegenseitig unsere Feinde. Und ähm, was dann passiert ist, ist, dass viele der Feinde natürlich hohe Aristokraten waren und manchmal waren diese Aristokraten solche tollen Leute, solche liebenswürdigen Leute, dass die Sklaven von diesen Aristokraten, gelegentlich, also es gibt ein paar Ausnahmen, so 5, 6, 7, 8, 9 Ausnahmesituationen, gelegentlich gesagt haben, ich, der Sklave, setze mich in die Sänfte meines Meisters, damit, wenn die Soldaten kommen meinen Meister umbringen wollen, die denken, der ist in seiner Sänfte und der Sklave riskiert sein Leben, für seinen Meister, den er so sehr liebt. Das heißt, es gab manche Leute, die waren so gut zu ihren Sklaven, dass die Sklaven bereit waren, ihr Leben dafür aufzugeben. Das war natürlich nicht bei den Schlumi-Herren, sondern das war nur bei wenigen wirklich guten Sklaven. Und das ist wahrscheinlich das Prinzip, was Paulus ja sagt. Er sagt, manchmal ist es so, gibt jemanden, der ist bereit, von einem anderen Menschen, der wirklich gut ist, zu sterben. Bei einem gerechten, mh, sagt Paulus, wenn man dreimal nachdenken. einfach dann jemand, der nicht gut ist, aber gerecht ist, mh, Nee, 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 kenne ich, kenne ich kein Beispiel. Und Christus ist für uns gestorben. Als wir Sünder, als wir seine Feinde waren, hat er sein Leben hingegeben. Das heißt, die Liebe von Jesus ist etwas, was nicht in uns zu finden ist, wo man sagen könnte: Ich muss mal bei mir reingucken, warum liebst du mich eigentlich so sehr? Liebe ist ein Teil von seiner faszinierenden Eigenschaft. Es ist Teil seines Charakters. Und es ist genau das, was wir brauchen, weil wir können uns fallen lassen in seine Liebe, in seine Gnade, weil es nie von Anfang an überhaupt an uns gelegen hat, sondern es hat etwas damit zu tun, wer er ist. Es ist seine Eigenschaft, es ist sein unveränderlicher Bestandteil seiner Natur, seines Wesens und seines Charakters. Wir finden den Grund, warum Jesus uns liebt, bei ihm. Ihm irgendetwas ist in seiner Persönlichkeit, was so gut ist, was so wunderbar ist, was so kostbar ist, dass wir den Grund für seine Liebe bei ihm finden und nicht bei uns. Zweiter Punkt, wo wir die Liebe manchmal missverstehen, gibt es noch irgendwo in den Wasser? Danke. Ist, dass wir. Also erstens war, danke, wir schätzen unsere Natur manchmal falsch ein. Zweiter Punkt ist, wir schätzen manchmal falsch ein, wer Jesus ist und warum er vor uns gestorben ist. Und ich komme gleich zum Punkt. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und wir denken manchmal, ja, lass mich kurz überlegen, also wenn ich einen Kumpel habe, so was ist so die größte Liebe für ich machen kann, ist ja gut, okay, die größte Liebe ist, also in Deutschland ist die größte Liebe, die ich für einen Freund haben kann, wenn ich ihm mein Auto burge So, dann, also, wenn du weißt, dein, jemand lässt sich dein Auto fahren, ja, also dann hast du deinen echten Freund, ne. Und... Äh, und wir müssen überlegen, ja, was ist so das absolute Maximum? Ja, was geht so? Und da denken wir so, na klar, klar, wenn so mein Kumpel Jesus sein Leben für sich gibt, das wäre, natürlich, das wäre natürlich klasse. Aber irgendwas stimmt an dieser Art von Auslegung nicht. Und wir merken das gleich, dass hier irgendwas nicht stimmt, weil im nächsten Vers sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch befehle. Und da denkst du, das ist aber eine dysfunktionale Liebe. Eine dysfunktionale Freundschaft. Ja, also der Kumpel, der dir eben gerade noch sein Auto gegeben hat, wenn der zu dir sagt, also pass mal auf, ich bin weiterhin dein Kumpel, wenn du genau machst, was ich dir sage, das muss ich mir dreimal überlegen, ob ich denn jetzt noch sein Freund sein will. Ja? Es scheint hier nicht, um so eine Freundschaft zu gehen, wie wir sie kennen, eine Freundschaft zwischen Ebenbürtigen. Und tatsächlich ist das, was Jesus hier sagt, etwas ganz anderes. Er benutzt hier das griechische Wort Philos. Im Lateinischen ist das das Wort Amikos. Und das wurde in der Antike oftmals nicht für Kumpels benutzt, für gleichwertige Freunde, sondern wurde benutzt für eine Patron-, man nennt das eine Patron-Klienten-Beziehung. Das heißt, es ist so ähnlich wie der Mafia-Boss, und der Mafia-Neffe. Ähm, der Mafia-Boss ist der übergroße Patron, der in Würdigkeit, in Respekt, in Ansehen, in Einfluss die Dinge unter seiner Kontrolle hat. Und der Klient, der der Freund ist, ist derjenige, der den Einfluss und der, der den Prestige und die Connection das Vitamin B des Patrons braucht. Weil in der Antike war das so, Überall, wo du hingekommen bist, ging es nicht so zu, wie, wie heute unsere Gesellschaft ist geprägt durch christliche Moral, durch christliche Moralvorstellungen, auch wenn wir schon lange sozusagen dem Christentum abgeschworen haben. Unsere ganze Gesetzgebung, unser, 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 unser Grundverständnis von, von Menschenrecht basiert darauf, dass wir sagen, jeder Mensch ist gleich. Deshalb gibt es auch für euch alle den gleichen Strafzettel, wenn ihr zum Beispiel zu schnell fahrt. In der Antike war das anders. In der Antike hat nämlich die Person erstmal geguckt, wer du eigentlich bist. Und dann hat er dir den Strafzettel angepasst, entsprechend der Würde deiner Person. Und Achtung, es ist nicht so wie in der Schweiz, dass wenn du viel verdienst, du viel bezahlen musst für das Ticket, sondern andersrum. Wenn du ein reicher einflussreicher Person bist und du wirst geblitzt mit deiner Quadriga in der Antike, ja, es äh, ist wie bei Asterix und Obelix so, tsch, ja. Dann fragt der Polizist erst, erst mal, wer sind Sie denn überhaupt, ja? Und wenn du einen Haufen Knete hast, sagt der Polizist, oh, Entschuldigung, dass ich Sie aufgehalten habe, ja? Reiten Sie bitte schnell weiter. Bist du aber so ein armer Schlucker aus Judäa, ja, der gerade in Ephesus geblitzt wurde, ja? Und der nicht mal da Bürgerrecht hat. ja, Da sagt der Polizist, Mensch, wie hoch mache, machen wir denn die Strafe? Könnten sie vielleicht 10.000 oder wollen sie über 15.000 Euro bezahlen? Ja, Das heißt, das ist, es wird entsprechend, je, je ärmer du bist, umso schlimmer hast du es auch noch. Und deshalb brauchst du einen Patron, deshalb brauchst du Connection zu jemandem, der der jetzt auch Hilfe eilen kann ja also es ist nochmal dasselbe Szenario du bist der arme Typ da aus Judea der sich irgendwo in Ephesus verirrt hat du wirst geblitzt von der Ephesischen Polizei und dann stehst du da und jetzt sagt der jetzt sagt der Polizist äh, ja also das wird teuer äh, zählen sie schon mal die Golddenarii. und dann sagst du oh Moment mal ich kenne da doch jemanden in Ephesus das ist der Marcus Nonius Hieronymus und plötzlich sagt der Polizist na gut in diesem Fall gutes Weiterreiten weil du eine Connection hast zu einem Freund oder beziehungsweise weil der Patron dich als Freund hat. Das heißt, Freundschaft in der Antike ist nicht gleichbedeutend, sondern ein Freund, ein Philos, ein Amicus zu sein, bedeutet, du bist so ein armer Schlucker und ich habe euch auch so ein paar Bilder mitgebracht. Und du brauchst mal, das kann man das so schön nachvollziehen, du brauchst jemanden großartigen, seine Hilfe. Das sind so die Autonormalverbraucher, also das bist du in der Antike. So, ja, nett, da, keine Ahnung, Klinken gerade in einen kleinen Cocktail. 0815 eben, fällt nicht weiter auf. Jetzt machen wir das nächste Bild. Da siehst du gleich, hier haben wir eine Respektsperson. Die Art und Weise, könnt ihr euch das vorstellen, wenn er durch die Straßen läuft, schindet Eindruck, weil diese Person jemand ist, jemand Großartiges, der für dich ist. Und jetzt kommen wir zurück zum Punkt und zum Verständnis von der Liebe Gottes. Als Jesus gesagt hat, Größere Liebe hat niemand als derjenige, der sein Leben gibt für seinen Freund. Reden wir nicht von dem Kumpel, der für seinen Kumpel sein Leben hingibt, sondern wir, geben, wir reden von etwas, was in der Antike nie passiert ist, nämlich dass der großartige Patron für dich, armen Schlucker, gestorben ist. Jesus weist uns hier auf den großartigen Unterschied im Wert, in Rang und in Würde hin. Und wir müssen uns das nochmal überlegen, wer dieser großartige Jesus überhaupt ist, dass er für uns gestorben ist. Er ist, ich habe euch einfach nur mal eine Bibelschule oder zwei rausgesucht, der alleinige Machthaber, der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat in unzugänglichen Licht bewohnt, den keiner Mensch, kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem Erbe, Ehre und ewige Macht ist. Er ist derjenige, der die Erde gegründet hat, die Himmels in seine Hände Werk. sie werden umkommen, er aber bleibt, sie werden veralten wie ein Kleid, er aber ist derselbe in alle Ewigkeit, seine Jahre enden nicht und es ist diese Person, die für dich gestorben ist. Jetzt bekriegt dieser Begriff, Jesus liebt dich, eine völlig neuartige Dimension. Es kriegt eine neue Tiefe, weil die Art der Liebe, die wir entdecken, ein faszinierender Bestandteil seines Charakters ist. Es ist er, der dich liebt. Er, es ist etwas, was in ihm ist, was so besonders ist. Und seine Liebe ist wunderbar beständig. Er hat dich geliebt, als du sein Feind warst. Wie viel Mal mehr wird er dich jetzt nicht verlassen, wo du sein kostbares Eigentum bist, so wie wir das in dem Lied von Josua gesungen haben. Wir gehören zu ihm. Wenn er mich geliebt hat, wenn er dich geliebt hat, als du ein Feind warst, wie viel mal mehr wird er dich in alle Ewigkeit lieben, jetzt wo er sich, dich zu seinem kostbaren Eigentum gemacht hat. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, um Jesus zu sehen, ist das für unser eigenes Leben anzunehmen. Und deshalb haben wir in dem Heft das so gemacht, Übrigens, das Heft hat damit was zu tun, äh, ihr braucht uns nicht nachfragen, was da mit dem Druck schiefgegangen ist, warum das so verschwommen ist, sondern es hat damit was zu tun, dass man, wenn man eine 3D-Brille aufsetzt, man die Bilder klar sieht und die Geheimbotschaft lesen kann, die in dem Heft drin ist, die man mit bloßem Auge nicht sieht. Das erste ja, das zweite nicht ganz. Und, und die, die Art und Weise... Wir können uns über, über die Charaktereigenschaften von Jesus unterhalten. Die andere Art und Weise, wie wir sie erleben, wie wir sie sehen, wie wir sie schmecken, ist, dass wir sie mit einer besonderen Art des Gebets in unseres Lebens hineinnehmen. Und deshalb haben wir immer an dem, an dem kleinen Rand verschiedene Gebetsformen aufgeschrieben, die ihr einfach dann in der nächsten Woche mit nach Hause nehmen könnt und einfach sagen willst, ich will die Liebe Gottes für mein Leben im Alltag sehen, schmecken und spüren. Und wozu ich euch einlade, ist einfach, dieses Teil von dem Heft zu nehmen und dieses Gebet der Annahme zu sprechen. Das heißt, einfach ein paar Minuten zu nehmen, sich in Ruhe hinzusetzen und mal euren Namen einzusetzen. Wenn zum Beispiel Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als dass ich, der großartige Patron, mein Leben hingegeben habe für dich. Und dann setz einfach deinen eigenen Namen ein, ähm, nimm die Liebe für Jesus für dich in Anspruch äh, und genieße einfach so ein Stück von seinem kostbaren Wesen, von dem, wer er ist. Er ist jemand ganz Besonderes. Du wirst jemanden auf die Art und Weise, wie er liebt, bei niemand anderem finden im ganzen Universum. Du findest keinen anderen Mensch, keinen anderen Engel, keinen anderen Seraph. Er ist und bleibt auf die Art und Weise, wie er ist, welche Liebe er für dich hat, einzigartig und besonders. Und deshalb lieben wir ihn und folgen ihm nach. Halleluja.